0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich freue mich, dass Sie durch die Bibel eingeschaltet haben. Ein herzliches Willkommen. Heute auf dem Programm ein Gleichnis aus dem 13. Kapitel des Matthäusevangeliums. Dieses dreizehnte Kapitel als Ganzes gehört zu den drei großen, zusammenhängenden Texten im Matthäusevangelium, die vom Reich Gottes handeln. Der erste dieser drei Texte ist zugleich auch der bekannteste, nämlich die Bergpredigt. Sie enthält sozusagen die wichtigsten Gesetzesregeln, die im Reich Gottes gelten werden. Der zweite Text ist das vor uns liegende Kapitel 13. Es besteht aus mehreren Gleichnissen, die verdeutlichen, wie es mit dem Reich Gottes weitergehen soll. Und der dritte Text, die sogenannte Ölbergrede Jesu in den Kapiteln 24 und 25. Dort geht es um die Endzeit und das Weltgericht. Beides ist untrennbar mit der Errichtung des Reiches Gottes verbunden. Soweit eine kleine Übersicht und nun geht's gleich los mit dem Matthäus Evangelium Kapitel 13. Das dreizehnte Kapitel des Matthäus-Evangeliums besteht im Wesentlichen, je nach Zählweise, aus sieben bzw. acht Gleichnissen. Die meisten dieser Gleichnisse handeln auf eine ganz besondere Weise vom Reich Gottes, das Jesus als König hier auf der Erde aufrichten wird. Johannes der Täufer, der ein Wegbereiter Jesu war, und auch Jesus selbst, hatten anfangs die Menschen aus dem Volk Israel dazu aufgerufen – »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« Dann hatte Jesus seine zwölf Jünger als Apostel ausgesandt, um diese Botschaft weiter zu verbreiten. Er schickte sie allerdings nur zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, wie Jesus es ausdrückte. Der Erfolg war äußerst dürftig. Das Volk Israel als Ganzes betrachtet, wollte Jesus nicht als Messias und als König des Reiches Gottes annehmen. Das hat zur Folge, dass sich Jesus von da an den Nichtjuden, den Menschen aus heidnischen Völkern, zuwendet. Während vorher die Botschaft im Mittelpunkt stand, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, so haben wir Jesus in Kapitel 11 sagen hören, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Diese Botschaft gilt allen Menschen, jedem Einzelnen. Nun taucht die berechtigte Frage auf, was ist denn nun mit dem Reich Gottes? Ist die ganze Idee gescheitert? Wurde sie von Jesus gewissermaßen auf Eis gelegt? Antwort darauf gibt das vor uns liegende Kapitel 13. Anhand von mehreren Gleichnissen erklärt Jesus, wie es nun mit dem Reich Gottes weitergeht. Außerdem wird deutlich, außer diesem Reich Gottes auf Erden gibt es auch eine Art Königreich im Himmel. Dorthin zu kommen, ist die Hoffnung der Christen. Auf die Verse 1 und 2 bin ich bereits in der letzten Sendung eingegangen. Sie beschreiben, wo und bei welcher Gelegenheit Jesus die darauffolgenden Gleichnisse erzählt hat. Da heißt es, an demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Ort des Geschehens ist das Fischerdorf Kapernaum am See Genezareth. In diesem Ort hatte sich Jesus schon vor einiger Zeit niedergelassen. Sieben bzw. acht Gleichnisse werden von ihm erzählt. Bei dem achten Gleichnis kann man sich darüber streiten, ob man es wirklich als ein eigenständiges Gleichnis ansehen soll. Interessant ist auf jeden Fall, dass nur zwei dieser Gleichnisse von Jesus auch gedeutet werden, und zwar das Gleichnis vom Sämann und das vom Unkraut unter dem Weizen. Die Art und Weise, wie er diese beiden Gleichnisse interpretiert, sind für mich gewissermaßen eine Anleitung dafür, wie andere Gleichnisse zu verstehen sind. In dem Gleichnis vom Sämann zum Beispiel symbolisieren die Vögel den Teufel. Wenn nun auch in einem anderen Gleichnis Vögel vorkommen, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass dort nichts Gutes mit den Vögeln gemeint ist. Wir sollten also nicht wild herumspekulieren, wenn wir ein Gleichnis nicht auf Anhieb verstehen, sondern erst einmal bestimmte Einzelheiten, deren Bedeutung wir aus einem anderen Gleichnis kennen, übernehmen. Alles andere lässt sich dann schon etwas leichter klären. Das Gleichnis vom Sämann ist das erste Gleichnis in Kapitel 13. Ich habe den Eindruck, es bildet sozusagen die Grundlage für alle weiteren, ist also für das richtige Verständnis besonders wichtig. Vers 3 lautet, »Und Jesus redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach, siehe, es ging ein Sämann aus, zu säen.« ich will Ihnen an dieser Stelle schon mal verraten, dass mit dem Sämann der Menschensohn, also Jesus gemeint ist. Und was er aussät, ist das Wort Gottes. Diese Erklärung liefert Jesus ein ganzes Stück weiter hinten in Kapitel 13. Jetzt aber erst weiter ab Vers 4. Ein Sämann ging also aus zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen's auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Jemand, der draußen auf dem Feld die Saat ausbringt, das war für die Leute im alten Israel ein alltäglicher Anblick. Wenn überhaupt, dann wurde der Boden zuerst mit einem ganz einfachen Pflug aufgelockert und dann die Saat ausgestreut. Heute machen das in aller Regel Maschinen für uns, aber das Prinzip ist das gleiche geblieben. Der Seemann in diesem Gleichnis steht für Jesus, wie ich vorhin schon gesagt habe. Diese Deutung habe ich aus der Erklärung zu einem anderen Gleichnis entnommen. Und zwar geht es in Vers 37 um die Erklärung zu dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Jesus als Sämann, der das Wort Gottes auf der Erde verbreitet, dieses Bild passt meines Erachtens. Jesus kam zwar als Messias und als König des Reiches Gottes auf die Welt, aber er hat seine Königsrobe beiseite gelegt, um die Arbeit eines Sämanns zu verrichten. Von rechts wegen bleibt er natürlich dennoch der König. Dass die Saat, also die Samenkörner, die ausgebracht werden, tatsächlich für das Wort Gottes stehen, entnehme ich Vers 19. Und das Feld symbolisiert nach Vers 38 die Welt. Bitte beachten, die Welt und nicht die christliche Gemeinde. Die Situation insgesamt stellt sich für mich so dar. Mitten in dieser Welt gibt es die christliche Gemeinde. Aber außerhalb der Gemeinde leben unzählige Menschen, die Jesus noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Nun wird das Wort Gottes im übertragenen Sinne ausgestreut. Das heißt, hier bekommt jemand durch andere etwas mit vom Wort Gottes. Dort hört jemand persönlich zu und wieder an anderer Stelle gibt jemand das Wort Gottes an andere Leute weiter. Entscheidend ist, einer nimmt das Wort Gottes an, der andere nicht. Ich als Christ sehe meine Aufgabe darin, das Wort Gottes ebenfalls unter die Menschen zu bringen, wie ein Sämann seine Saat. Klar, die Gesamtverantwortung für die Aussaat hat Jesus Christus, aber ein kleines Stück des Ackers überlässt er mir zum Bewirtschaften. Wenn ich nun damit anfange auszusäen, muss ich natürlich darauf gefasst sein, dass nicht jedes Samenkorn auch tatsächlich aufgeht. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir heute tatsächlich noch in einer Zeit der Aussaat leben. Ich weiß, Gleichnisse darf man nicht überstrapazieren, aber in diesem Punkt halte ich es für richtig, sehr genau zu sein. Wir leben in einer Zeit der Aussaat, aber noch nicht in einer Zeit der Ernte. Nun wird der eine oder andere Bibelleser vielleicht sagen, Moment mal, gab es da nicht im Matthäusevangelium einen Vers mit der Aufforderung, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.« Richtig. Aber schauen wir uns diese Bibelstelle doch mal im Zusammenhang an. In Matthäus 9 heißt es ab Vers 36, »Und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, »Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter.« Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Diese Situation, die hier dargestellt wird, ergab sich, kurz bevor Jesus seine Jünger als Apostel zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel schickte. Die Jünger sollten die Ernte einholen. Die Ernte, die nach grob geschätzt 1500 Jahren unter dem Gesetz des Mose herangewachsen war. Die Zeit unter dem Gesetz ging zu Ende, als Jesus kam. Es war Erntezeit, im Blick auf das Volk Israel. Mit Jesus jedoch hat ein neues Zeitalter begonnen, das ich gern als das Zeitalter der Gnade bezeichne. Zu Beginn dieses Zeitalters wird wieder neue Saat ausgesät, bevor irgendwann wieder eine Zeit der Ernte kommt. Die Zeit der Ernte ist aber auch eine Zeit des Gerichts, wie man aus einem anderen Gleichnis entnehmen kann, das in Kapitel 13 noch folgt. Wichtig scheint mir zu sein, dass sich Christen in der Zeit der Aussaat, in der wir gegenwärtig leben, auch tatsächlich am Aussehen beteiligen, jeder auf seine Weise, mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Schauen wir uns das Gleichnis vom Sämann noch ein bisschen genauer an. Was passiert mit der Saat? Die einzelnen Samenkörner fallen auf unterschiedlichen Untergrund. Vier Arten werden beispielhaft genannt. Drei Viertel der ausgestreuten Saat geht nicht auf, obwohl mit der Saat alles in Ordnung ist. Aber der Boden ist schlichtweg ungeeignet. Nun könnte man daherkommen und sagen, alles göttliche Vorhersehung. Doch meiner Ansicht nach würden wir das Gleichnis mit einem solchen Argument überstrapazieren. Die Aussage ist schlicht und einfach, der Boden ist ungeeignet. Als nächstes sollten wir uns ansehen, wie Jesus das Gleichnis vom Sämann interpretiert, was er vor allem über die verschiedenen Sorten an ungeeignetem Untergrund sagt. In Vers 4 heißt es, dass ein Teil der Saat auf den Weg gefallen ist. Dorthin kamen die Vögel und fraßen die Körner auf. In den Versen 18 und 19 erklärt Jesus seinen Jüngern, was er damit sagen will. »So hört nun ihr das Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist.« die Vögel symbolisieren in diesem Gleichnis also den Bösen, den Teufel, er nimmt die Saat weg, die auf den Weg gefallen ist. Ich selbst sage mir immer wieder Diesen Teil des Gleichnisses darfst du nicht nur auf andere Leute beziehen, denn mir selbst kann es auch passieren, dass der Teufel mir einige Samenkörner wegschnappt, dass ich also bestimmte Bibelverse nicht an mich heranlasse. Das passiert nicht nur ungläubigen Menschen, sondern auch überzeugten Christen. Jemand hat mal gesagt, wenn du eines Tages in den Himmel kommst, dann wirst du dich wundern, was für Leute dort versammelt sind. Möglicherweise wirst du sogar schockiert sein. Doch bevor du anfängst, dich darüber aufzuregen, überleg mal, vielleicht gibt es ja andere, die erstaunt darüber sind, dich im Himmel anzutreffen. Tja, auch Christen sind nicht davor gefeit, dass sie das Wort Gottes zwar hören, aber teilweise nicht im Glauben annehmen können. Es gibt da ganz unterschiedliche Spielarten. Der eine etwa betreibt Theologie als Wissenschaft und steht jeden Sonntag auf der Kanzel. Aber vieles, was er weiß, bleibt bei ihm im Kopf hängen und erreicht nur selten sein Herz. Für einen anderen ist das Christsein eine Art Nebenjob, für den man nur nach Feierabend und am Wochenende Zeit hat. Wieder ein anderer kann ohne seine Gemeinde nicht leben, aber seine Zugehörigkeit zur Gemeinde ähnelt eher einer Mitgliedschaft in einem Verein. Schauen wir uns jetzt die zweite Art von Untergrund an, auf den im Gleichnis einige der Samenkörner fallen, und zwar den felsigen Boden. In den Versen 20 und 21 erklärt Jesus, was er damit meint. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Die Menschen, die mit dem felsigen Boden verglichen werden, sind ein ganz anderer Typ als die, die zuerst genannt wurden. Bei den Ersten war es der Teufel, der ihnen das Wort Gottes raubte. Jetzt geht es um Menschen, die ihrer eigenen Oberflächlichkeit erliegen. Dabei sind es durchaus sympathische Menschen, warmherzig, anteilnehmend, mitfühlend, und sie lassen sich vom Wort Gottes wirklich anrühren. Ihre Art zu glauben und zu leben wurde mir überraschenderweise bei einer Zugfahrt vor Augen geführt. Ich saß ganz hinten im letzten Waggon und stand zwischendurch mal auf, um mir die Füße zu vertreten. Im Mittelgang konnte man wunderbar nach hinten hinausgucken. Da fiel mir ein Stück Papier auf, das ursprünglich auf den Gleisen lag und durch den Fahrtwind des Zuges, nachdem er schon darüber hinweggefahren war, hochgewirbelt wurde. Wie von unsichtbarer Hand wurde das Stück Papier ruckartig mal hierhin, mal dorthin gezogen. Doch nur Sekunden später schwebte es ganz langsam zurück aufs Gleisbett und blieb dort liegen. So erlebe ich das manchmal bei Christen, die das Wort hören und gleich mit Freuden aufnehmen, wie Jesus es in seiner Erklärung zu dem Gleichnis beschreibt. Wenn irgendeine Großveranstaltung bevorsteht oder ein prominenter Christ in der Gemeinde einen Vortrag hält, dann flattern sie aufgeregt umher. Doch kaum ist die Sache gelaufen, wird es ganz still um sie. Ihre große Begeisterungsfähigkeit auf der einen Seite führt zu einer gewissen Oberflächlichkeit auf der anderen Seite. Schauen wir uns nun die dritte Gruppe an, von denen im Gleichnis vom Sämann die Rede ist. Das sind diejenigen, die das Wort Gottes hören, doch die Samenkörner, im übertragenen Sinn, fallen unter die Dornen. In Vers 22 wird berichtet, wie Jesus diesen Teil des Gleichnisses auslegt. Er sagt, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei diesen Hörern des Wortes Gottes wird das, was Gott ihnen sagt, von anderen Dingen verdrängt. Von der Sorge der Welt, wie es im Bibelvers heißt. Damit könnte zum Beispiel Armut gemeint sein. Dass jemand sich also sorgen muss, wie er über die Runden kommt, und dadurch wird er davon abgehalten, dem Wort Gottes Beachtung zu schenken. Aber damit kann auch die Sorge um den eigenen Reichtum gemeint sein. Wer viel besitzt, hat ständig damit zu tun, seinen Besitz vor anderen zu schützen und, wenn möglich, noch zu vermehren. In meiner Gemeinde habe ich öfter die Beobachtung gemacht, dass sowohl Menschen, die wirklich arm sind, als auch besonders reiche Menschen sehr schwer mit dem Evangelium zu erreichen sind. Die Sorgen, die ich eben beschrieben habe, könnten daran schuld sein. Dazu kommt aber auch noch, dass sie sich in der Gemeinde womöglich als Außenseiter fühlen. Dreimal war nun von Menschen die Rede, die das Wort Gottes zwar hören, aber bei denen die Saat nicht aufgeht. Selbst Christen kann es passieren, dass ihnen der Teufel, um im Bild zu bleiben, die Saat wegnimmt. Des Weiteren kann oberflächliche Begeisterung einen daran hindern, für Gott Frucht zu bringen. Ebenso die Sorge der Welt, die ich eben skizziert habe. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, weil das Wort Gottes bei all diesen Menschen nicht tief im Herzen verankert ist, sind sie vor Gott eigentlich keine Gläubigen, sondern Ungläubige. Darüber sollte jeder mal im stillen Kämmerlein nachdenken und das eigene Herz überprüfen. Gott sei Dank fallen nicht alle Samenkörner bei der Aussaat des Wortes Gottes auf ungeeigneten Boden, sondern manche bringen reichlich Frucht. Dazu eine Erläuterung aus dem Munde Jesu, zu finden in Vers 23. Er sagt, bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der dritte dreißigfach. Hiermit sind also die Hörer des Wortes Gottes gemeint, die das Wort annehmen und verstehen. Nicht bei allen ist ein riesiger Ertrag zu verzeichnen, aber sie bringen Frucht wobei das Verstehen des Wortes Gottes sicher nichts damit zu tun hat, ob jemand drei Doktortitel hat oder schon in der Grundschule kaum mitgekommen ist. Das Verstehen, das hier gemeint ist, hat mit der inneren Herzenseinstellung zu tun. Der Bericht über den Kämmerer aus dem Morgenland, den man in der Apostelgeschichte nachlesen kann, macht deutlich, was gemeint ist. Dieser Mann war sicher hoch gebildet, schließlich war er so etwas wie der Finanzminister in Äthiopien. Aber als er während einer längeren Reise damit begann, im Buch Jesaja zu lesen, da war er völlig überfordert. Er war bereit, die gelesenen Worte anzunehmen, aber er verstand nicht den Sinn. Deshalb schickte Gott den Philippus auf die Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Dort traf er auf den Äthiopier, der auf einem Wagen unterwegs war, und sich mit dem Buch Jesaja abmühte. Philippus wird als Anhalter mitgenommen – und erklärt dem fremden Mann, was es mit den Prophezeiungen Jesajas auf sich hat. Was war die Rolle des Philippus bei dieser Begebenheit? Nun, er war derjenige, der im Auftrag Gottes das Wort Gottes wie ein Sämann aussäte. Ob diese Saat bei dem Äthiopier aufgehen würde, hatte er nicht in der Hand. Doch in diesem Fall war es so, wie im Gleichnis vom Sämann beschrieben. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht. Von dem äthiopischen Finanzminister heißt es, dass er sich nach dem Gespräch mit Philippus von ihm taufen ließ und fröhlich seine Straße zog. Daran kann man sehen, dass er Gottes Wort nun wirklich verstanden hatte. Zurück zum Matthäus Evangelium Kapitel 13. Und zwar jetzt wieder weiter nach vorne, wo das Gleichnis vom Sämann steht und nicht die Erklärung dazu. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, fügt er hinzu, Vers 9, »Wer Ohren hat, der höre.« Tja, fast jeder Mensch hat links und rechts am Kopf solche eigenartigen Gebilde, die man gemeinhin Ohren nennt. Aber sind sie auch immer stets in der Lage, Gottes Wort zu vernehmen?« nun ja, zu diesem Thema stellen die Jünger Jesu ihrem Meister eine interessante Frage. Vers 10 Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Jemand hat mal gesagt, ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Gar nicht so schlecht, diese Erklärung, denn sie deutet an, warum wir eine irdische Geschichte zu hören bekommen weil wir mit der himmlischen Bedeutung allein total überfordert wären. Ob Jesus das auch so sieht? Wie reagiert er auf die Frage der Jünger, warum er denn in Gleichnissen zu den Menschen redet? Hören Sie dazu die Verse 11 bis 13. Er antwortete und sprach zu ihnen, »Euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber ist's nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe.« Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Und sie verstehen es nicht. Eine lange Antwort auf die Frage der Jünger, warum Jesus denn in Gleichnissen zu den Menschen redet. Deutlich wird auf jeden Fall, Menschen können auf Gottes Wort hören, ohne ihm zu gehorchen. Das Hören, also die akustische Informationsvermittlung, ist nur ein Teil des ganzen Prozesses. Zunächst kommt es darauf an, dass man sich mit dieser Information überhaupt auseinandersetzen möchte. Dann muss man die Information mit dem Verstand begreifen. Dem Finanzminister aus Äthiopien ist dies nicht auf Anhieb gelungen, aber weil Gott sein Bemühen sah, hat er ihm Philippus an die Seite gestellt. Ja, und schließlich muss nach dem Verstand auch noch das Herz bereit sein, eine Information anzunehmen und praktische Konsequenzen zu ziehen. Ich weiß, ein Wissenschaftler würde das alles sicher anders erklären, aber Jesus argumentiert auch nicht wissenschaftlich, weil ihn sonst kaum jemand verstehen würde. Als interessant und erschreckend zugleich empfinde ich die Aussage Jesu, Wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Ich verstehe diesen Satz so. Wenn jemand etwas Wichtiges aus der Bibel verstanden hat, eine geistliche Wahrheit wirklich verinnerlicht hat, dann wird er den Wunsch haben, noch mehr zu erfahren. Für diesen Menschen gilt, wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Doch dann gibt es natürlich auch den Fall, dass jemand erkennt, was Gott von ihm möchte, oder eine bestimmte geistliche Wahrheit liegt wie auf einem Silbertablett vor ihm und er brauchte eigentlich nur noch zuzugreifen. Aber er will nicht, hat kein Interesse. Für diesen Menschen gilt, wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal ganz kurz an den Anfang der Sendung zurückkehren. Da hatte ich gesagt, dass die Gleichnisse in Kapitel 13 darüber Auskunft geben, wie es mit dem Reich Gottes weitergeht, nachdem Jesus vom Volk Israel als Messias und König dieses Reiches zurückgewiesen wurde. Das Gleichnis vom Sämann gibt darauf eine erste Antwort. Wir leben in einer Zeit, in der Jesus das Wort Gottes wie Saatgut unter die Leute streut. Christen sind dazu aufgerufen, sich an dieser Arbeit zu beteiligen, auch wenn die Arbeit schwer ist und ein bedeutender Teil der Saat nicht aufgeht. Ein sichtbares Reich Gottes auf dieser Erde wird Jesus erst bei seiner Wiederkunft irgendwann in der Zukunft errichten. Eine Umsetzung dieses Plans mit dem Volk Israel ist, wie gesagt, bei seinem ersten Kommen daran gescheitert, dass er vom Volk Israel als Ganzes zurückgewiesen wurde. Stattdessen ist nun jeder Mensch dazu eingeladen, Jesus anzunehmen. Jesus wird am Kreuz die Sünde eines jeden Menschen auf sich nehmen, der ihn annimmt, und damit für ihn den Weg zu Gott freimachen. Das Gleichnis vom Sämann ist das erste einer ganzen Reihe von Gleichnissen, die im Matthäus Evangelium Kapitel 13 niedergeschrieben wurden. Drei weitere Gleichnisse möchte ich mit Ihnen in der nächsten Sendung unter die Lupe nehmen. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. Also, herzliche Einladung zur nächsten Folge aus der Reihe »Durch die Bibel«.